0: Es evidente que los últimos años han sido años difíciles para eh, la industria de la construcción. Se logró que las obras eh, pudieran seguir eh, eh, funcionando incluso durante periodos de cuarentena, pero el 2020, parte del 2021, fueron muy negativos para la construcción. Hola, bienvenidos. Es viernes 28 de octubre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile. En ese país es noticia un nuevo aumento del precio del combustible. La inflación se acerca al 14% y una crisis profunda en el sector de la construcción ha llevado a la quiebra a varias compañías. Desde distintos sectores políticos le piden al Ejecutivo medidas urgentes para aliviar el bolsillo de millones de chilenos. Así reaccionaron los ciudadanos. Está subiendo todo y nos cuesta mucho... Nosotros tenemos nuestro dinero para poder comprar. Así que prefiero, ojalá que baje la inflación. No podemos hacer nada, estamos cada día más, más apretados. Todo está muy caro, no se puede hacer absolutamente nada. La gente está intranquila, está asustada. Lo no encuentro otros.
1: Porque algunos dicen que por la guerra, otros dicen por la inflación que hay, la cuestión del petróleo, todo eso. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excluye y motor requiere extender internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: A dos días de la segunda vuelta electoral en Brasil, la incertidumbre y la polarización definen la campaña. Lula da Silva va por delante de Jair Bolsonaro, pero el voto oculto puede ser decisivo. ¿Cómo avanza la recta final de la elección? Hablamos con Dario pignotti periodista, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo. Con mucha incertidumbre para unos comicios que están polarizados, que marcan un país prácticamente fracturado. Todos los sondeos indican que estamos ante un resultado incierto. Las encuestas no fueron exitosas en la primera vuelta del 2 de octubre, cuando suponían que Lula iba a imponerse por un margen mayor del que ocurrió, y ahora... Los sondeos hablan de una diferencia de entre 5 y 6 puntos, pero son los sondeos todos realizados con un margen de error de dos puntos, por lo cual, si se, si se consideran estos estos estas oscilaciones, pudiera que Lula y Bolsonaro estuvieran empatados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió recientemente que el riesgo de un conflicto a escala mundial sigue siendo muy alto. El mandatario ruso arremetió de nuevo contra Occidente, a quien acusó de estar llevando un juego peligroso y sangriento por su apoyo a Ucrania en medio de la incursión militar lanzada por el Kremlin. El objetivo era derribar la economía rusa, no funcionó, se volvió más adaptable, más flexible y resultó que nuestro negocio está lo suficientemente maduro y está superando fácilmente este tipo de actividades. Esas empresas que dejan a nuestros socios, quien tomó la decisión de salir de Rusia, fácilmente nuestro negocio está tomando esas empresas que hace muy poco pensamos que no funcionarían sin presencia
1: extranjera.
0: La economía de Estados Unidos se vuelve a crecer tras medio año de caída. Rompe la racha de dos trimestres decreciendo este 2022. El dato se conoce cuando el Banco Central Europeo anuncia un aumento de tipo de interés y la Fed se prepara para otro. Analizamos el crecimiento estadounidense y los miedos a una recesión con Gail Allard, doctora en Economía y profesora en el IE Business School. La gente tiene
1: miedo. Si las empresas tienen miedo, si de verdad ven un futuro negro, lo que van a hacer es dejar de gastar. Y esto, yo no sé darte una cifra, pero pesa bastante, porque el consumo es el 70% del PIB americano y el, la inversión, otro, otro 10%. Entonces, claro, si estos dos empiezan a retraerse, viene la recesión.
0: Y al cierre, Elon Musk ya es el nuevo propietario de Twitter. La compra de la red social fue cerrada en las últimas horas por 44 mil millones de dólares, tras casi ocho meses de negociaciones. ¿Cómo vamos a notar los ciudadanos en la llegada del multimillonario a Twitter? Se lo preguntamos a Jordi Pérez Colomé, periodista del diario El País, en España, autor de un artículo sobre el tema. Habrá más gente de la que quedó suspendida. El expresidente de Estados Unidos quizá, sin duda, vamos, es la cuenta principal. Y luego hay esta ligera polémica muy desconocida aún sobre dónde van a ponerse las fronteras de la nueva política de moderación de Twitter. Pero esto es un debate, como sabéis bien, en Estados Unidos infinito. Desde ¿En qué momento la libertad de expresión pasa a ser una amenaza? ¿En qué momento pasa a ser acoso, un insulto? Eh, ahora pues, se habían puesto unas fronteras en unos lugares y quizá más lo que hace es intentar mover eso. Pero no es tarea fácil y habrá que ir caso por caso. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, es un gusto estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.